0: Glória a Deus meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês Amém Vamos para mais uma exposição bíblica Hoje nós vamos expor é, mais uma vez né, a carta aos hebreus Hoje nós vamos expor o capítulo 2 capítulo 2 tem 18 versículos para nos abençoar Não é um capítulo muito grande Mas como sempre, como toda a escritura é muito enriquecedor Vai nos abençoar muito É minha oração É a oração de sempre Que o Espírito da Verdade Que o mundo não pode entender Que habita em você Ele pode te convencer Do pecado Da justiça E também Do juízo Amém? Então Que você possa aprender muito Com a exposição De hoje Glória a Deus é, Como eu sempre falo né? A gente tem que entender e aprender Algumas regras para interpretar a Bíblia E uma das umas regras É entender o contexto Principalmente na divisão Porque a Bíblia não foi escrita Com capítulos e versículos Isso quem acompanha já está é, Sabendo já De cor E aí no final do capítulo 1 um, Nós acabamos o capítulo Com a pergunta e agora nós vamos responder ela Porque o autor, né, que a gente na introdução eu falei que a gente não sabe quem é ele, ele, ele trabalhou lá no capítulo 1 Que o Senhor Jesus é superior aos profetas E é superior aos anjos Então Jesus é maior do que profeta e maior do que anjo O que estava acontecendo nessa igreja essa igreja era de cristão, cristãos, que, ou melhor, judeus que se tornaram cristãos e eles queriam voltar para o judaísmo e deixar o cristianismo, voltar para a lei, voltar para os rudimentos, retroceder. Então, esse autor escreve para isso não acontecer. Como Cristo é o centro, nós somos cristãos, então ele, tá, ele aqui vai falar muito da pessoa de Cristo e que o Velho Testamento, e que os profetas, e tudo apontava para Jesus. Então, Jesus é o cumprimento. Então, voltar para a antiga aliança é retroceder. E aí, ele terminou lá, no, no capítulo 1, verso 14, com, a per, com uma pergunta retórica. E aqui, ele vai continuar um pouco esse assunto. E aí, o verso 1 está escrito assim. Vamos ler. Estou lendo na NVI, como você já sabe. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Meu Deus, como é muito importante a gente, a gente prestar atenção no que a gente está ouvindo, meu irmão. Muito importante. E isso, na minha opinião É uma espada de dois gumes É por um lado ou para o outro Você tem que prestar atenção Em tudo que você está ouvindo Seja um ensino bom ou um ensino ruim Como assim, Jean? Um ensino ruim Para você o rejeitá-lo E um ensino bom para você Pegar É claro que talvez você precise de ter Uma mínima noção para saber qual ensino é ruim E qual ensino é bom e, e por isso que Eu faço essa exposição com vocês Mas por que eu estou falando Que a gente tem que prestar atenção nos dois Porque tem ensino ruim que você não presta atenção Mas de, sutilmente, de alguma forma Entra no seu coração Talvez não 100%, mas entra 50% Meu irmão, uma gota de veneno Num copo d'água Você não vai tomar esse, esse, esse copo Por mais que existe lá Milhares, bilhões de gotas E só uma está com você não vai tomar, então a gente não tem que ter nenhum ensino adulterado, porque isso vai gerar o que? Desvio na nossa vida, nós vamos abandonar o caminho, nós vamos desanimar na fé, então por isso que o autor fala que é preciso que a gente preste maior atenção no que a gente tem ouvido, para a gente não desviar, a gente tem que prestar atenção do do que as pessoas estão falando dos profetas do que elas estão falando dos anjos os anjos e os profetas são bens? com certeza mas se você ouviu um, alguém falando que algum anjo ou algum profeta é maior que Jesus você sai disso porque se você não sair você vai se desviar da verdade amém? então entenda isso então o apóstolo Paulo tá, traz aqui uma solene advertência para mim e para você que é o quê? Se apegar com firmeza. Então, a nossa vida cristã não pode ser uma vida relaxada. Não, pode, não, não podemos ser mornos e sim fervorosos, intensos e intencionais. O que me entristece muito é eu ver pessoas intensas no seu trabalho, intensas nos seus estudos intensa, em conquistar o sonho, sei lá, da casa própria, do carro próprio, do, do celular do ano, não sei, intenso, e em si isso não é errado, em si, isso pode levar a alguns erros, mas a atitude em si não é errada, mas eu não vejo essa intensidade em conhecer mais a Deus, em servir ao Senhor de todo o coração. Em, se fala, em, em falar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Seja feita a tua vontade. Não, a gente quer pedir, ou melhor, mandar em Deus. Ele se tornou nosso servo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, que a gente possa ser crentes fervorosos, mas não só para chorar, para cair no chão, para fazer isso, aquilo. Não, mas intencionais na nossa vida. Ser cristão não só num culto, não só numa célula Mas em todos os momentos Dá para perceber, meu irmão Alguém que leva a vida cristã relaxadamente Alguém que leva com o coração, com intenção Que ama o Senhor Nós conseguimos perceber Tanto no âmbito profissional, quem leva relaxadamente Tanto nos estudos, na vida cristã também Então que eu e você possamos Servir o Senhor com todo o coração Verso 2 está escrito assim. Porque se a mensagem transmitida por anjos provocou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência, recebeu a devida punição. Aqui, aí verso 3, a partir aqui. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Eu vou ler de novo, acho que minha leitura não foi muito boa. Vamos lá, verso 2. Porque, vírgula, se a mensagem transmitida por anjos provocou sua firmeza e toda transgressões, transgressão e desobediência recebeu a defina, devida punição, como escaparemos... Se negligenciarmos Tão um grande Salvação Então a mensagem que o anjo trouxe Com firmeza Contra a transgressão Contra a desobediência Quem recebeu essa mensagem Foi punido E aí você vai ver o anjo Cumprindo várias coisas No velho e também no novo Ananise Safira foi fulminado. Então Se aconteceu isso como que eu e você vamos escapar Se a gente negligenciar tão grande salvação? A salvação vem de onde, meu irmão? A salvação vem de Jesus Jesus é, que, é, o, é o que esse autor está trabalhando aqui no coração desses discípulos Porque das, das costas para o evangelho é desprezar Jesus. É desprezar a salvação. Porque o único caminho, a única verdade, a única vida é Jesus. Ninguém pode ser salvo além de Jesus. Não, nunca. E... A salvação, meu irmão, é algo grande. É algo esplêndido, é algo maravilhoso. A salvação é como se fosse uma libertação de uma prisão. E negligenciar a salvação é viver prisioneiro para sempre. Cristo entregou para você a salvação. Ele te chama. O que você tem que fazer é somente crer nele de todo o seu coração com toda a sua alma, com todo o entendimento. Como que você acha que você vai escapar se você negligenciar isso? Por isso que eu, algo que eu sempre falo. Não existe nenhum inocente no inferno. Todas as pessoas que estão lá merecem. Como eu e você merecemos estar lá. Mas só não estamos, só não vamos para lá porque Deus é misericordioso para conosco. Deus é gracioso para conosco. Porque o céu é injusto. O céu é injusto porque nós não merecemos estar lá. Mas o inferno de modo nenhum seria justo. Então como alguém pode reivindicar alguma coisa se negligenciar tão grande salvação disponível, está disponibilizada de graça? E aí o, o, o verso 3 continua. Essa salvação, primeiramente, anunciada pelo Senhor foi nos confirmada... pelos que a ouviram... meus irmãos... olha que coisa linda... essa salvação... maravilhosa... que livra o homem da condenação... que o pecado produz... ela foi anunciada primeiramente... pelo Senhor... e depois sabe para quem ela foi confiada? para mim para você... para Paulo... para Pedro... para Lucas... Para essa igreja E hoje, dois mil anos depois Para mim e para você Como que você tem a audácia De não viver Uma vida integral De um embaixador do reino dos céus Isso é incompreensível Eu não consigo entender Como alguém consegue negligenciar isso Negligenciar um chamado Algo que eu sempre falo se o prefeito, se o governador, se o presidente da república, se a rainha da Inglaterra te chamar para uma missão, na mesma hora você vai e você vai se sentir honrado, porque realmente é uma honra. Mas não foi nenhum deles que te chamou, foi o rei dos reis, o senhor dos senhores. Como que você tem a audácia de negligenciar, de não cumprir o ID, que é uma ordenância para todos? Para todos. Ou negligenciar nos seus dons e talentos Específicos que cada um tem Se Deus te chamou para cantar, meu irmão, cante Se Deus te chamou para liderar, lidere Se Deus te chamou para pastorear, para pregar, pregue Para com isso As pessoas vêm para mim e falam Não, gente, eu não vou não Porque ó, eu sou isso, eu sou aquilo parece, parece, não, com certeza Essa pessoa não lê a Bíblia porque Deus sempre pega os improváveis Ele não escolhe os capacitados Pelo contrário, ele capacita os escolhidos Você pegar a história de Moisés Sabia falar Jeremias Isaías Davi E mesmo assim foram um homens chamados pelo Senhor que cumpriu o propósito dele. Então para com essa bobeira e se arrependa hoje e vá cumprir o chamado que o Senhor confiou a, a você. E esse é o maior chamado que nós temos, que é pregar as boas novas, a salvação, que é mudar a rota de pessoas que estão indo a pastos largos para o inferno e a partir do encontro com o Senhor elas mudarem de rota e estarem indo para nova Jerusalém. E enquanto elas estiver aqui nessa terra, elas vão também fazer a mesma coisa que nós fazemos, que é desviar pessoas do inferno e levar para o céu. E isso assim sucessivamente. E quanto mais pessoas nós alcançarmos, glória a Deus por isso, porque essa é a nossa missão. Porque como, como crerão se não há quem pregue? Então nós temos que pregar. Então esse É dois pontos aqui nesse versículo 3 Que dá para falar você como um salvo Que não tem como você ser salvo Se você negligenciar essa salvação Disponível de graça E o segundo ponto, você que já é salvo Não tem como você ficar apático Com essa salvação que te alcançou Não existe um salvo apático Se você é um salvo e é apático Alguma coisa está errada Ou você não é um salvo Ou você não está entendendo o que é essa salvação não, não pode você ficar feliz só porque você foi salvo, e sua família foi salva, enquanto o mundo todo está indo para o inferno. Não tem lógica. Mas se você entendeu que a salvação foi de graça, que a salvação é como um, um mendigo que encontra comida e aí ele vai chamar os outros mendigos para se alimentar, é isso. Todos nós somos pecadores, falhos, sujos, mas Deus nos limpou e nos lavou, então a gente vai levar... Essa limpeza, essa salvação Esse lavar Para outras pessoas que estão sujas também Como a gente teve um dia Por isso não existe soberba, não existe prepotência Nós não somos melhores do que ninguém Do mundo, ninguém de outra religião Ninguém que está numa vida Toda errada, nós não somos melhores do que, do que essa pessoa Nós só somos privilegiados Porque de alguma forma nós fomos alcançados Pela misericórdia e graça do Senhor Somente isso Somente isso então, pregue o evangelho, ore pelas pessoas, faça a tua prática. Verso 4. Também Deus, Deus também, Deus deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres, dons do Espírito distribuído de acordo com a sua vontade. Há bastante coisa aqui. Então, o que o autor está falando aqui? sobre a confirmação da palavra do evangelho, a confirmação da salvação, que realmente Cristo era, é o Messias prometido dos judeus, que os judeus até hoje estão esperando, infelizmente, porque são, estão cegos. Então, ele é, e ele confirmou isso não só em palavras, mas ele confirmou mediante o seu poder sobre as leis na natureza sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a morte, meus irmãos cada acontecimento de Jesus nada foi em vão não, tá bom ele andar sobre as águas é, passando por cima das leis da natureza ele expelir legiões lá do gadareno ele curar várias coisas ele ressuscitar o um morto e ele próprio ao terceiro de ressuscitar tudo tem um propósito divino que Contribui e caminha para a salvação E para a evidência que realmente Ele é Deus Ele é o Messias Prometido E esperado Amém? Glória a Deus Vou ler Do verso 5 ao 9 Vou ler bastante porque Paulo está usando Alguns versículos aqui do Velho Testamento Tá bom? Está é escrito assim, verso 5 não foi... Ah, não. Só um minuto, tá? Voltando aqui no quadro. Além dos sinais, maravilha, do milagre, o último, um último ponto aqui, para a gente sair do quadro, é o quê? Os dons do Espírito distribuídos segundo a sua vontade. É isso. Tá bom? Primeira Coríntios é claro sobre isso. Capítulo 12 e 14. Os dons são dados... Mediante a vontade do Senhor Para que essa maluquice De achar que você que escolhe o dom Para que essa loucura De achar que todo mundo tem todos os dons Não tem O corpo é diverso E cada um tem o seu dom Segundo o seu propósito Segundo o Senhor De acordo com a sua vontade Não com a vontade do Jean Com a vontade dele Ele distribui Hebreus fala sobre isso E... É, 1 Coríntios, quando Paulo fala exatamente, explicitamente sobre o dom, ele vai falar sobre isso, tá bom? Tem pessoas que, não sei de onde tirou, que acham que todo mundo tem os mesmos dons, que ter dom é evidência de ser salvo, e a Bíblia não fala sobre isso. E aí a gente tem que atender pessoas que chegam a, a nós... É, desanimadas, tristes porque não tem o dom do irmão E o irmão falou que todo crente tem que ter o dom dele E a Bíblia não fala disso Nós somos um corpo Um corpo é diverso A mesma habilidade que o seu dedo tem A sua orelha não tem Mas a sua orelha é muito importante E a sua mão não tem a mesma habilidade da orelha E é isso Entendeu? Vamos parar com isso E ser bíblico Vamos lá agora, 5 a 9. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém, em certo lugar, testemunhou, dizendo que é o homem para que ele te importe e o filho do homem para que te preocupes, tu fizerdes um... Pouco menor do que anjos E coroartes de glória e de honra Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés Ao lhe sujeitar todas as coisas Nada deixou que não lhe estivesse sujeito Agora, porém, ainda não vemos Que todas as coisas lhe estejam sujeitas Vemos, todavia, aquele que por um pouco Foi feito menor do que os anjos Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte Para que pela graça de Deus em favor de todos Experimentasse a morte Aqui o apóstolo Paulo está citando aí Ele começou ali no verso 6 Quando ele abriu parênteses E até o verso 8 aqui é, Parênteses não aspas né Até o começo do verso 8 ele citou o Salmo 8 Do verso 4 ao verso 6 Do Salmo 8 bom Mas o que nós aprendemos aqui Do verso 5 Ao verso 9 Que Jesus Ele precisou Meus irmãos, encarnar Para restabelecer o domínio Que o homem havia perdido Na queda Então o autor de Hebreus Ele cita o Salmo 8 para ressaltar a posição de honra que Deus conferiu ao homem na criação Deus conferiu uma posição para o homem na criação Mas o que o abençoado do homem fez? E se a gente estivesse lá também, a gente ia fazer a mesma coisa O homem caiu e perdeu o domínio sobre a criação Então o domínio sobre tudo o homem perdeu Então o que Jesus fez? Jesus veio... E exerceu autoridades sobre os peixes, sobre as aves, sobre as feras e sobre até animais domésticos. Então, a autoridade que o homem perdeu no Éden, Jesus resgatou em sua vida. Né? Olha que coisa linda, maravilhosa. A encarnação de Jesus, meus irmãos, é algo maravilhoso. É algo que... Como nós somos já cristãos... E alguns já é evangélicos E alguns nascem na igreja católica... O, pra, o país é um, é um país cristão e tal... Então, entre aspas... Nós já estamos acostumados com isso... De Jesus ser Deus... Ter vindo... Mas... Isso é um escândalo, meus irmãos... Jesus... Deus... Ele tem entrado no tempo, Ele é fora do tempo, Ele é o Criador. Ele tem entrado no tempo é um escândalo. Ele ter se feito carne é um, outro escândalo. Ele que é o Criador de tudo, que é o nosso provedor, que é o nosso sustentador, que é o nosso bom pastor, que é o nosso pão que alimenta a nossa fome. Ele se fez uma criança e foi cuidado por homens. Isso é algo que a gente tem que refletir, que a gente tem que nos deleitar, que a gente tem que chorar, que a gente tem que agradecer. E como alguém que negligencia essas verdades pode ser salvo? Não tem como. Em todas as religiões do mundo, todas, 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 todas. Você vai ver uma divindade que requer coisas para é, para as pessoas ser salvas, ser perdoadas e tal e tal. E o único segmento que você vai ver isso, diferente disso, é o cristianismo. Onde o próprio Deus. Ele foi o pagamento e Ele que proporcionou o pagamento e nos disponibilizou de graça. Nós não precisamos fazer nada para ser salvos, somente crer no Senhor. O que nós fazemos posteriormente é porque nós já somos, é porque nós entendemos a missão e a salvação que foi concedida a nós. Aí sim nós fazemos, nos dedicamos. E, sim, e, e nos dedicamos e fazemos Porque já somos salvos E não para ser salvos Então por isso que não tem como Alguém escapar de negligenciar Tão grande salvação Verso 10 ao 13 está escrito assim Ao levar muitos filhos à glória Convinha que Deus Por causa de quem E por meio de quem Tu desiste tornar-tes perfeito Mediante o sofrimento O autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmão. Verso 2. Ele diz, proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Verso 13 E também nele porei a minha confiança Novamente ele diz Aqui estou eu Com os filhos que Deus Me deu Aqui é, O autor Usou aqui no No, no verso 12 Ele usou os salmos 22 Verso 22 no, no verso 13 Na parte A ali Nele porei minha confiança ele usou Isaías 8, verso 17. E na outra parte do, do verso 13, onde ele fala, aqui estou com os olhos que Deus me deu, ele usou Isaías 8, verso, verso 18. Então, algo muito interessante, né? É que o, os autores bíblicos, eles não têm dificuldade de usar o Velho Testamento. Porque é isso, o Velho Testamento não é o posto do Novo. Na verdade, ele aponta para o Novo, ele evidencia o o novo, ele autentifica o novo amém? fala todo o velho testamento fala de Jesus e por isso que essa carta é escrita para judeus que se converteram ao cristianismo e estavam querendo voltar para o judaísmo é a carta que mais vai usar o velho testamento porque não existe contradição e sim apontamento então Jesus, como eu falei é um pouco atrás sobre a encarnação Jesus precisou encarnar para conduzir os filhos à glória Jesus, meus irmãos, ele veio ao mundo para que sejamos uma família hoje nós somos filhos de Deus nós ganhamos o direito de ser chamados filhos de Deus todos aqueles que creem no Senhor não somente por nascer E sim porque crê no Senhor E aí sim Nós somos filhos de Deus Então Jesus veio arrumar O problema da família Começou lá com a serpente Com Adão, com Eva, com o problema todo Criou a inimizade Com Deus, a separação De Deus Mas Jesus veio para reconciliar E ainda nos confiou Lá em 1 Coríntios 5 vai falar sobre isso O ministério da reconciliação 1 Coríntios não, 2 Coríntios O ministério da reconciliação Olha que privilégio nós temos De ser reconciliado e ter, o, o mini, e ter a incumbência A responsabilidade de reconciliar outros Por isso não existe cara, cristão que, que, que guarda mágoa um do outro não existe cristão que, que fala que tem ranço de alguém. Não existe. O cristão tem que ter amor. O cristão tem que ter perdão. O cristão tem que ter é a segunda chance. É isso. O cristão tem que ser conhecido como pacificador. Segundo é, Mateus 5, no Sermão do Monte Jesus fala sobre isso. Mas em muitos casos nós estamos sendo.. É, Pessoas que motivam as brigas E está errado Verso 14 e 15 Portanto, vistos que os filhos são pessoas de carne e sangue Ele também participou dessa condição humana Para que por sua morte derrotar aquele que tem poder da morte Isto é o diabo E libertaste aquele que durante toda a vida estivesse, estiveram escravizados pelo medo da morte a autoridade final é, sobre a morte não está na mão de Satanás. Mas, pelo contrário, na mão de Deus. E Satanás, meus irmãos, não pode fazer nada se Deus não permitir. Entenda isso. Tem gente que, que dá tanta moral para Satanás que acha que ele é do mesmo tamanho de Deus, que ele briga lá e dá lá. Não, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Tá bom? Porém, ele é o autor. Do pecado, porque Deus não tem mal, Deus não tem pecado. E o pecado leva à morte. Então, nesse sentido, é, ele pode de alguma forma exercer poder sobre a morte. Mas segundo a soberania de Deus, Deus, de alguma forma, pode, pela sua misericórdia, também livrar. Tá bom? Mas Deus sempre vai ter o controle de tudo. Deus sempre vai ter. Nós não sabemos responder algumas perguntas como da pandemia. Deus mandou a pandemia? Não sei. Mas que Deus permitiu, todo mundo que lê a Bíblia vai ter que concordar que Ele permitiu. Porque não acontece nada sem a sua permissão. E existe uma diferença, claro, sobre permitir e sobre... É, Criar, sei lá. É autentificar. Entendeu? Em muitos casos na Bíblia, nós vemos Deus vindo com ira, com força, de destruir o Sodoma e Gomorra, gente. Tem gente que esquece. Entendeu? Acho que isso é incompatível. Eu não falo porque eu não sei. Mas quem fala, É muito corajoso. Mas também eu não descarto Achando que, que, que Deus é, é Alguém que não pode fazer isso Nossa, ele não pode Não, não, não pode senão não... não, ele pode Ele pode fazer o que ele quiser Tanto nos matar agora ou Tanto da vida, da misericórdia Ele nos salvou pela misericórdia dele Então ele pode tudo Então esse, nesse, nessa, nesse verso a gente vê Que Jesus encar, Precisou encarnar mais uma vez Sobre a encarnação Para destruir o diabo E libertar os cativos Quem que são os cativos? Ou melhor, eram os cativos Eu e você, né? Mas hoje ele derrotou O diabo Porque o diabo, meus irmãos, ele quer isso Ele quer te escravizar E o mais importante Uma das coisas né, mais interessantes Da encarnação de Jesus É que Ele veio ele, ele, ele se identificou Com os pecadores Que ele veio salvar Olha que coisa linda É muito, é, é muito Uma mensagem muito legal que Eu não cheguei a pregar Eu ensinei ela, mas não pregação não trabalhei ela ainda, eu vou trabalhar é, Mateus 1 Ele fala da genealogia de Jesus Muitas pessoas pula a genealogia e não lê mas A genealogia é uma benção, meus irmãos Lê que você vai aprender muitas coisas e na, na genealogia de Jesus de Mateus Nós aprendemos várias coisas Uma delas é que A, a família de Jesus, descendente de Jesus Antepassados né, Eram pessoas Pecadoras, falhas Como eu e você Então ele se identificou com os pecadores que ele veio salvar Olha que bênção, olha que graça maravilhosa Então vamos ler 16, 17 18 para a gente finalizar a exposição de hoje Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda Mas aos descendentes de Abraão Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante Aos seus irmãos em todos os aspectos Para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelo pecado do povo depois a gente leu o 18 então o verso 16 fala que Jesus é, morreu para socorrer os descendentes de Abraão e os descendentes de Abraão, a gente já falou sobre isso Eu não lembro quando se foi numa pregação ou num estudo que não é quem tem o sangue de Abraão, os descendentes de Abraão é quem tem a fé de Abraão E aqui mais uma vez Ele fala sobre Essa relação do anjo O anjo é benção Mas ele é um servo Jesus não morreu para anjo nenhum Os anjos caídos vão continuar caído. Jesus morreu por mim e por você E aí verso 17 aí fala, Ele fala assim Por essa razão era necessário Que ele se tornasse Semelhante aos seus irmãos Em todos os aspectos Jesus foi 100% homem, gente. Você não pode esquecer isso. Essa é uma base do cristianismo. Não questione isso. Porque senão você vai sair fora do cristianismo. Não tem como ter cristianismo sem Jesus ter sido 100% Deus. Então ele se tornou semelhante em todos os aspectos. E se tornou sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele era alguém que espiava o pecado do povo, entrava lá no tabernáculo, especialmente no santo dos santos, uma vez por ano, para Deus perdoar os pecados. Então, ele era o representante ali. Então, Jesus foi o sumo sacerdote. Como, como que ele, ele se moveu sendo sumo sacerdote? Ele foi misericordioso e, ao mesmo tempo, fiel a Deus. E fez o que? A propiciação pelo pecado do povo. Propiciação, não sei se você já ouviu essa palavra, eu creio que sim, em vários lugares da Bíblia. Fala, Mas propiciação nada mais é que assumir o lugar do outro. Então, quando eu creio que você já sabe se você está aqui, mas se você não sabe, eu vou te explicar. Quando alguém fala, Jesus te ama, é por causa disso. E por isso que quando nós falamos, Jesus te ama para alguém, a gente tem que explicar o porquê Jesus te ama. Porque, gente, ah, porque as pessoas podem achar que Jesus ama ela, então ela pode ficar no pecado, ela pode viver a vida que ela quiser, porque Jesus ama ela, não, essa pregação está errada. Mas é quando, agora, agora quando você fala, Jesus te ama, porque você merecia ir para o inferno, mas hoje ele está te oferecendo uma vida, ele está te oferecendo um passaporte para a Nova Jerusalém. E tudo isso de graça. Porque ele pagou o preço pelo seu sangue. Ele pagou a consequência do pecado que você comete, que é a morte. Ele morreu a sua morte. Então é isso. Então quando a gente fala que Jesus ama alguém, explica por quê. Porque senão pode sair para um lado ruim, uma pregação que tem tudo para ser maravilhosa, se torna uma tragédia. Bom, então ele fez a propiciação pelos nossos pecados. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Por isso que ninguém pode ser salvo sem Jesus. Porque um pecado vai te condenar como um trilhão de pecados. Como eu creio que eu já, já cometi Então, tudo isso condena. condeno. O que não condena é estar em Cristo. Porque Ele já pagou o preço de todos os pecados. Porque tem gente que acha. Consegue se salvar Não, mas eu sou isso, eu sou aquilo Meu irmão, para começar Pecado não é só Você deixar de fazer é, Cumprir o mandamento bíblico Isso é uma das maneiras de pecar Mas sabe o que também é pecado? Você pensar algo que é errado E sabe o que também é pecado? Que eu acho que é um dos mais difíceis para a gente É você não fazer o que você tem que fazer Você não fazer o certo então, eu não consigo ter a audácia, como muitas pessoas têm, eu não consigo entender e, e nem falar que a gente consegue ficar sem pecar. Vocês devem ser muito crentes mesmo eu devo ser muito pecador, porque eu não consigo, não. Porque eu sou honesto comigo mesmo. Talvez alguém que é desonesto fale que consegue, mas ser honesto, você consegue botar a cabeça no estabelecer e falar que você cumpriu tudo que tinha que cumprir, você não pensou em nenhum momento nada errado, e você não deixou de fazer nada É Glória a Deus para a sua vida Eu tenho que melhorar muito e aprender O que eu tenho que fazer O que eu tenho que pensar E o que eu não posso deixar de fazer Que Deus vai me dá graça a santificação é isso, é esse processo até ele voltar Verso 18 e último Porque tendo em vista O que ele mesmo sofreu sendo tentado ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados Então Ele morreu em nosso lugar E olha que coisa linda, meus irmãos Ele compreende a minha e a sua fraqueza E nos socorre A palavra do Senhor fala, se eu não me engano, é o próprio é... O próprio Hebreus, eu só não lembro certamente o verso certo que fala que Jesus em tudo foi tentado eu, eu creio que não é esse verso 18 em outra tradução se for, amém, mas eu acho que não mas nem hebreus fala, só não estou me recordando que fala que Jesus foi em tudo foi tentado mas aqui fala algo semelhante que ele sofreu quanto tentado, E mediante então isso, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então ele compreende as nossas fraquezas e nos socorre. Então tudo que você passa hoje... Ah, eu sou o coitadinho de Jesus. Né? Nossa, você não sabe o que aquela pessoa fez. Você não sabe como é viver no Brasil ou fora do Brasil. Você não sabe. E aí a gente usa essas desculpa do... que a pessoa não sabe para continuar fazendo o que é errado, murmurando. E isso não... Não te ajudo não, preguei Quinta-feira agora que, que o exemplo de Jesus é o fim das nossas desculpas Preguei em, em cima do texto De Filipenses 2, do verso 5 ao 11 Depois você olha lá Tá no meu canal, tá bom? É... A gente fica usando desculpa e tal Mas Jesus sabe Talvez realmente o Jean não sabe Sou novo, não vivi muita coisa ainda mas Jesus sabe, ele viveu tudo Ele Passou por tudo que você imaginar Então por isso que quando ele te socorre Ele é alguém que realmente sabe O que você está passando, muito melhor que o Jean E ele consegue Te socorrer muito melhor do que o Jean Então se deleita nele, meus irmãos Clame por ele Busque por ele Antes de você falar qualquer pessoa De qualquer coisa, vai orar que Ele tem que ser a nossa primeira e a última. Esperança, busca, solução. E não homens, por mais que seja importante ter amigos, pastores, líderes. Então Ele é capaz de nos entender e nos socorrer. Ele não quer te entender para você viver uma vida de pecado, não. Tá? Isso não é entendimento, não. Ele quer te entender para te transformar. E te santificar Amém? Então que você possa ter de alguma forma aprendido Refletido Nessa nossa leitura é, eu Confesso que A carta aos hebreus é uma carta é um pouco complicado Tem dificuldade Mas eu espero estar expondo com fidelidade Com entendimento E com aprendizado Para vocês Tá bom? E é isso, Deus abençoe, até o capítulo 3, em outra oportunidade. Tchau, tchau.